0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん二
0: 週間空いちゃいましたねい
2: ろいろありました岡崎亮介です今日は詳しくそのあたりのところをお伝えしたいと思います
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: 鈴木和之ですおはようございます今日もよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2ルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など身に,による情報満載でお届けしますさて2週間ぶりということで、うん、その間本当にいろいろありましたね結局あほぼ予
0: 想通り日本もアメリカも、はい、何もなかったんですよアメリカは利上げがなかったし日本は追加緩和がなかったと、はい、だけど日本の場合はもうやめたってわけじゃないけどこっちの方向はもう行き止まりなんで、えー、進路を変えましたという、うん、台風の進路が変わったみたいなもねちょっ
1: とした転換点だったな、うん、という
2: 金融政策が大きく変わるときってよよく分かんないですよね、
0: うんうんうんまあ、そりゃそうだし変わってもちゃんとこう変わった痕跡が見えぬまでは変わったんだってみんな認識しませんからね。はいうんで今のところ例えば日経平均株価がそこから大きく動いたかというとそうでもないし自分、はい、もレンジを逸脱したかというとそうでもない金利もなんか見事に止まったままですからね、えー、やっぱり分かりにくい買った。わかりにくい言葉でしエリートカーブのターゲットだのですね、はい、それからオーバーシュート型コミットメントだとかですね<笑>もう勘弁してくれみたいな感じでしたからね<笑>、
1: はい、そんな中先週末東京でセミナーがありまして、はいえー、私も伺いましたけれどもまあ700人のお客さん
2: 雨模様の土曜日だったんですけどねはう、い、たにお集まりでありがとうございました、はい、いろんなことあったらしいねあのキックオフのところでもね地元さんと対決したというか対談でスタートして、はい、あと鈴木さん初めての「鈴木メソッド」はい柄の選び方<笑>、時間終わりませんでしたね、えー、らやらせていただいたんですけど、まあ、しかし、本当にあのご質問をたくさんいただいて、はい、しかもかなりお答えするのにクロスぐらい、レベルの高い人ばっかりで毎、度毎度のことなんですけどね、<笑>うん、またこれ、じわじわ、解ききほぐしてい,きた,いですよ、ねえー、ただまあ、いずれにしても、転換点、どうや
0: ら転換点だというコンセンサスは、あのセミナーでできたので。はいじゃあ道曲がったなら曲がったなりの次の戦略と言いますかね次の方法を考えようよ皆さんって感じでね、うん、その終わり方だったと思うんですけどね
1: 、まあ、そのセミナーの内容にも時折触れつつ今日も進めてまいりたいと思いますこの番組は「株三365」の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話いただきます。え
0: っと、やっぱり日銀の話をしなきゃいけないと思うんですけども、金融政策が、えっと、量はもうこれ以上の量の拡大、増やすことは、やっぱり限界を感じたということで、今度は質の問題でもう、これ一番厳しいと思うんですけども、イールドカーブというのは金利のこのカーブなんですけどね、短い金利、中ぐらいの金利、長い金利、すごく長い金利を、今の大体このあたりの水準でとどめるという政策に変更する。とめるるっってていいううのはできるんできんすかというまず話があって、はい、そもそもその長い方の金利長くなればなるほどファンダメンタルというものが、ね、コントロールしますから短い金利は日銀がコントロールできるんだけど長い金利までコントロールすることはできるんですかという質問があるで、でやったらやったで何か弊害があるんですか、うん両方あります。で、日銀がやろうとしていることは、そういう意味じゃ長い金利をなくしてしまえに近いんですよ。長い金利があるから動いちゃうんだろうと。長い金利がなきゃいいんだろうと。なくなるってどういうことですかって。いや、山ほどこっちが買えばいいし。で、金利がこう逆に下がっていければ、もう買うんでやめればいいんだっていう、まあこういう話なんだけど、果たしてそれで金利がコントロールできるのか。これが第一の疑問。第二の疑問は、じゃあそれ金利がコントロールできたときに、これ、そもそもの本末転倒議論なんですけどもねそれでででの物価目標は達成できるんですか、うん、これ答えになってないですよねこれに対する答えじゃない、はい、それからもう一個言うとそんんなことしてバチ当たりませかだってファンダメンタルが決めるはずのものを中央銀行がコントロールするっつってそれでえらいことになりませんかねっていうところこの2つが残ります、うん
2: いやまさにそこなんですね。何のためにこう,こういう政策をとったのか。まあ、2% の物価負2年間というのはなくしましたけどね。安定的に 2% の物価上昇が実現するまで、こここういうういいととやっていくっててくでしょうか、うん
0: まあ、あれはでも一応永遠ということをかの勝つまでやりますというメッセージでは本当はないと思うんですよ。ああいう言い方しかなかったのはあのじゃあいつ辞めるんですかって辞めるんだったらもうこれ売った方がいいですよねそれこそ辞めるんだったら出口戦略ですよね、えー、株も債権も何もかも一回リグった方がいいですよねみたいなことをそんなふうにまあ悟られないっていいますかねそういうにしか広がらないようにしたいために、えー、オーバーシューティング型コミットメントなんていう長いこと言ったんですけども、はい、でも聞いてる本我々からするとそんなもうい,のいつか明るさっていうのはねそれは無責任じゃないかとかそれは約束じゃないだろうみたいなふにも取られているこの辺りのところはちょっとまあ説明の仕方
2: が不器用だったかなっていうところがありますね。う中央銀行同士例えば FRB と日銀、あるいは ECB がありますね、ECB が何かやると、いやーそれは FRB が見ると、ちょっとだめだなとか、あるいはああ、優れてるなとか、FRB がやることに対して、え日銀はああ、すごいな、日銀がやることに対して、今回の日銀のこの政策というのは、海外の中央銀行、名だたる中央銀行から見て、どう評価されてくるでしょう、ね。かあ
0: れは、ね、まずこれ金融緩和じゃないだろうとか、うんそもそもこれは政策なのかみたいな質問が多く集まってるみたいですね。うんうんまあ、ですから、やっぱもっとシンプルな説明が必要だったんだと思います。で、日本語ってやっぱ難しいんでしょうね。いい言葉がないわけでしょ。イールドカーブっていう言葉が使われたりとか、オーバーシュートっていう言葉が使われたりとか、コミットメントとかっていう言葉が使われたりとか、要するに、それに、それにこう、取って代わる日本語がいいものがないもんだから、そっちを使われてて。で、逆にその言葉の本家である欧米圏ではその言葉じゃないだろうみたいな風にも理解されていて、結局は今回の日本銀行は何やろうとしてるのかわかんないというのが、海外の論
2: 調ですね。やっぱりでもこれはでも結果論として相当長期化することになっちゃいますよね。
0: なるんですけれども結果論として言うとやはりマーケットは動くと思いますね。うん、マーケットで私はテレビでも説明したんですけどやはり一番先に価格変動が起こりやすいのは為替だろうなと。うん、為替が本来ならば例えば円安にどんどんなっていくと金利が上がっていってその時には金利が歯止めをかける形で、えー、どっかでまあ120円か130円で止まるものが場合によっちゃこれ140でも150でもどこまでも行ってしまうかもしれないっていうまあ恐れが生まれることが一つ。反対側に円高に行くときも、まあ円高になってしまったら、あまあマイナス金利を深掘りするというのかもしれないけれども、普通マイナス金利、まああの、普通円高になると長期金利が下がってって、下がった分だけこれが逆に歯止めがかかる。<笑>え円高に歯止めがかかる要因になるんですけども、えー、イルド株の形を今の通り守るということは長期に下がらないということですからこれ以上はそうすると短期にどんどん深掘りしていく短期にどんどん深掘りしていくと深掘りすりゃするほどまたこれ銀行株に対しては、えー、マイナス圧力がかかっていくで円高になると日銀も一緒になってデフレ圧力をかけてしまうという構造になってしまうとうだから為替が右にも左も上にも下にも円高にも円安にもまあ飛びやすくなってしまった政策だと思いますね
1: そして一方、同じ日にアメリカでも FOMC ありましたけれどもこの結果というのはどううご覧になりま
0: すかも,うもうこの結果はね結局のところもうジャレット・ユェレンさんが18万人という言葉をはっきり使いましたので,うで、ね、も,うもうストレートに FOMC の後はこれもう雇用統計とかいろいろ見ながらあのこのまま行くんだったら18万人維持できたらもう利上げしますからっていう、うん、そういうストレートなメッセージだと思いますね。でも、ただね、あの、その向こうにはもっと分かりにくいものがあるから、逆に分かりやすく見せたと思います。はい、その分かりにくいもの何かっていうと、アメリカ国民の群衆心理。クリントンかトランプか。これがやっぱり全く不透明で。はい、で、もうみんながトランプは困ると言ってんだけども、しかしこれ、人々の圧力っていうのは、これ、それこそ、アメリカのあ、アフリカの、あの、ヌーの大軍みたいなもんで,です、ね、<笑>走り出したら誰も止められないのがありますからね。レ
2: ミングの大道で大道とかに近いですけど
0: ね。はいはいそれに近いものがありますから、今日今晩ですか、うん、明日の朝になりますかね、ね第一回目のテレビ討論会にものすごく今注目が集まっていると思います。
1: うん、これテレビ討論の結果、どんなふうになったら、どういう結果が予想されると見たらいいんですか
0: 。えっと、簡単に言うとですね、あのトランプが言いまかしちゃったら、これ。あのとりあえず株価的には下がると思いますね。はい、例えば、失言をするとか、暴言を吐くとか、わははで笑って。結局誰、あの組み合わないままやってればですね、これは。形としてはヒラリーの勝ちになると思うんですけど、うん。組み合ったところで、コロッと投げ飛ばされちゃって、一本取られたみたいなことになりかねないですからね。あの、トランプさんっていうのは、まあ、あの、どういうんですか、ああいうエンターテインメント的には、もう達人ですからね。そうですね。<笑>あるいは自分の言いたいことだけ言って、クリントンが何も言えなかったみたいなね、過去になっても、あれですからね。その後、だって、アメリカの討論会って、何でしたっけせ、あのと、あの、アナリストみたいなスピンって言うんでしたっけなんか、どっちか勝ったとか負けたとか言うんでしょ、あれ。う、あ
1: の、討論の最中に画面の下の方で、どちらの方が、うん、あの優勢かって<笑><笑>っていうのがね、あの心拍数のように出てるんですよねあ、ええ。あ
2: れはね、まあ面白いですけどね
0: 。壮大
2: な口喧嘩ですよね。<笑>いや、うん、どうで、ちらっと、だから腕時計に目をやったら、うん。視線が下を向いたってんで、こう弱気に見えてしまったとか。何、う、な、ん、とか。ね、うん、だって、ねってね、ってアルゴアなんて、はあってため息ついたら負けたって,言ってし<笑>そ。そういうところで、今回問われてる、ね、しまうと。やっぱりヒラリーがね、弱いっていうのは出てしまうかもしれま
0: せん、ねね。まあ、そこで咳とかくしゃみとか。しないようにとか体が傾かないようにとかあるかもしれませんけどもまあそういうわけで今週のストラテジーは申し訳ないけれどもやっぱりええー、様子見した方がいいんじゃないですかっていうのがコメントになっちゃいますね。まあもちろん、ここまで、えっ、ー、と、セミナーでも言ったんです。上手を取ってる人って、上手を取ってるっていうのは上手くいってる人。上手くいってる人っていうのは、まあ評価損がない評価益になってる人。例えばいいとこで売れてた人。あるいはキャッシュポジションが多い人。こういう人は下がったところをしめしめとて買っていける。そういう展開だと思うんですけども、逆に今年に入ってからどうもうまくいってない人っていうのは、大変今厳しい。うん戦いにくいところです,で,す、ね、で、どうしたらいいですかつって、もしもここで目の前にいたら、なちゃじゃ,あじゃあ、一つだけ何か切りなさいって、私は、あの、アドバイスするところですね、もう、お医者さん的にはそれしかない。それどう、そうでないと心落ち着かないでしょ、これ。キャッシュにしないことには。全部するじゃないですよ。はい、全部するじゃないですけど、何か次の手が手詰まりになったら一番いけないんで、はい、こういう不透明な時は。少しでも右手の一つでもですね、あるいは右足の一つでも自由に動くところを持ってた方がいいなと。
1: でもそんな中、ですね、えー、今週は9月末の配当金の権利取りの最終日なんです
0: えー、これはだからき明日でまあどっちかといっても今日の間にも入ると思いますけどね、はい、でただ、まああのー、このあとあれがありますので討論会があるので例えば、株ぶさん録なんかをです、ね、使われている人はこれ夜でも取引できますから討論会を見ながらあとりあえず今日のところ大丈夫だなと思ったら夜の間にポツッと買っとけば、はい、それれで取れますよね,すね現物
2: も明日まで買えば、はい、権利は取れますので。えー日経平均と先物が今、先物が安くなっているのはこれ配当分が現物に上乗せされているというところですからね。それを取りに行くというのは十分可能ですね。
0: でまあ本当の戦いはおそらく来週になると思いますけれども、いずれにしても今週は、えー、基本様子見スタンスだと思います。で、うん、ただまあ、あの、細かいトレードですね、100円、200円取りに行くとか、えー、枚数限りながら、えー、瞬間瞬間、1日か2日ぐらいの単位で回していくようなトレードは、まあ、それなりにですね、えー、卓球みたいにですね、うまく取れ,、はい、取れるケースも多いと思いますね
1: 。えー、では。今日の全場の様子、ちょっと見たいと思いますが。
2: はいえっと、日経平均、えー、140円安です。週明けまたストーンと下がりましたが、ただ、売買代金で7000億円ジャストぐらいですので、大変な薄飽きないということになります、ねうんうん、ごまに入って日,経、えー、日銀のですね、ETF の購入が入るかどうか。入って
0: くるとね、今度はあれでしょうね、えー、おそらくもうトピックスで 100% 行くって言ってますから、えー、日経じゃなくてですね、ですからトピックスが優位ですので、そういう意味では NT を触ってる人たちはトピックスのおしめ買い日経の戻り売りみたいな、そういうスタンスになるかと思いま
2: すね。現在株365ですが、はい、今日はあ、初
0: めですね、スタートした時は、あの、最初は、えぇ、ー、っと、650円ぐすみません、えー、いつもと違う画面を見てますんで、おろおろしちゃってますけど、失礼しまし大丈夫です、はい、あの割とまあ、高めに始まったみたいなんですけれども、しかし、えー、途中からやっぱり押して、664円でスタートして、697円まで上がったんですけど、570円まで下がって、でもまあ、広告でしょうね、普通に300円ぐらいはね、上下あっておかしくないんですけども、やはり7000億
2: っていう数字が表している通り。で、為替ですが、はい、これが100円、えー、80銭。ぐらいというところですね。うん、これがやはりね、はい、今、下値
0: の目処が100円ちょうどぐらいのところにあるんですけども、今週やっぱりテストしてくるんじゃないかと私は思います。円高を意識してますね。うん、で、見事に金利の方はもうピタッともう、かわいそうに正座させられてずっと,じっと我慢してるみたいなね,ね。はい。これ足しびれて動けなくなっちゃいますよ金利というものがねでボラテリティも金曜日から低下しています
1: 19ですね、うん、逆
0: にここでいうに立ってきたのが小型進行ですね、はい、マザーズ・ジャスタックの方はマ
2: ザーズじわじわと950ポイントそうですねあの大型株が今日もう全般冴えない状況になっちゃいましたんで、えー、小型株に集まってますねはい、はい
1: 、さていろ,いろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から b s 1 2 t w e l l で放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株三六五の豊商事からのセミナー情報をお伝えしますニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 横浜が10月1日土曜日に開催されます12時半会場午後1時開演です第一部では円蔵こと田代岳さんが混迷相場ををどう乗り切るか遠藤さんの投資法を徹底解説します第2部ではエ蔵さんと大橋弘子さんによる「ニューヨークダウンもついに上場」「今注目のクリック株365の魅力とは?」といったスペシャルセッションが開催されますそして第3部は岡崎さんによるセミナー「不確実性化の金融市場」「週明けの日本で戦うダウ365必勝法」です会場は横浜駅近くにあります TKP ガーデンシティ横浜ホール 6C です。ご応募は豊商事横浜支店フリーコール 0120-997-624、0120-997-624 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です
0: 今日はね様子見なんて言ってちょっとねちょっと終局的な話をしてしまいましたけどもこのセミナーではそんなこと言いませんからもうあの、えー、思い切ったリスクを,を
1: 取りに行くような戦略をですね皆さんにお伝えしますのでご期待くださいはい横浜今週末10月1日ですえ、続いては福岡ですニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 福岡が10月15日土曜日に開催されます12時半会場午後1時開演です第1部は大倉隆さんと大橋弘子さんの為替セミナー本音で言わせてライブそして第2部では大倉隆さんと大橋弘子さんによるニューヨークダウもついに上場今注目のクリック株365の魅力とはといった特別セッションが開催されますそして第3部では岡崎さんによるセミナーとなります会場は博多駅日本生命博多駅前ビル8階 TKP 博多駅前シティセンターホール6 B ですご応募は豊障子福岡支店フリーコール 0120-998-6240120-998-624 0120-998-624 です受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時ですそして豊障子のセミナー最後は金沢ですニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 金沢が10月29日土曜日に開催されます。12時半会場、午後1時開演です。第1部は岡崎さんによる講演。不,不確実性化の金融市場。週明けの日本で戦うダウ365必勝法。そしてニューヨークダウもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはと題した岡,岡崎さんの特別講演となっています。第2部では遠蔵さんによるセミナー。本命相場をどう乗り切るか、演奏の投資法を徹底解説がございます。会場は、金沢は上堤町にあります、アパー金沢ビル6階、TKP 金沢ビジネスセンター、カンファレンスルーム 6C です。ご応募のご連絡先は、豊か正金沢支店、フリーコール 0120-941-924、0120-941-924、受付時間は土日祝日祝を除く時時から午後8時です
0: 私の直感が正しければこのあたりこれやっぱり10月が今年一番です、ね、大きな転換点のところになると思うので、はいえー、そういう意味ではここで、えー、しかもこの金沢でセミナーができるのは、まあ、大変な自分にとっては大きなチャンスかな挑戦かなと思いますので、えー、ぜひ金沢に限らず皆さん金沢にご集結してくださいという感じですね大
1: 統領選も直前ということですからね。<笑>では続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 マーケットアナライズプラスからセミナー情報ですえ。初めての富山での開催です。そう、そうなんですよ。リアルマーケットアナライズ2016ウェイティングフォーザサンライズイン富山10月8日土曜日開催です。会場は JR 富山駅そばにありますいきいき館です。こちらのセミナーは BS12-12 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。番組ホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-799、0120-975-799 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。えー、締め切りは9月26日月曜日ということで、今日ですね。そうですね。はい。はい
2: えー、富山で皆さんお目にかかりましょう。ぜひご応募ください。雇用統計の翌日です
0: 。私はもう腹くくって、これは徹夜で<笑>臨みたいと思いま
1: す。<笑>はい。10月8日土曜日、富山です。そしてその次は名古屋です。リアルマーケットアナライズ2016、ウェイティングフォーザサンライズ i in 名古屋。10月22日土曜日、デザインホールで開催されます。こちらも番組ホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は、ゼロ一二ゼロ九五三の二五五ゼロ一二ゼロ九五三の二五五です。通話料無料、自動音声応答サービスにて二十四時間ご応募を受け止まっております。締め切りは十月十日月曜日です。最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS 十二テレビでは今日夜八時からトラさんでおなじみの厚み清出演のドラマ泣いてたまるかを放送します。今日の放送は。豚とマラソン<笑>平成の現在ではなかなか聞かないタイトルですが、厚み清らしい人情あふれるドラマとなっています。ぜひともお見逃しなく。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。フリーダイヤル 0120-222-318、0120-222-318、BS1212 視聴者相談センターまで。このコーナーでは先週放送の BS12−12 マーケットアナライズプラスについて振り返ります
2: あのセミナーですね、うん、土曜日に東京で行いましたセミナーで岡崎さんが冒頭でいつもプレゼンを20分間ぐらい岡崎さんがするのですが今回矢島康秀さんにスペシャルゲスト、はい、友情出演でお越しいただいて、はいはい、岡崎さんが矢島さんと対談するという形でした。うんあの内容を今このすごい短い時間ですが少し要約していただけませんか
0: 。今回の金融政策は金融緩和ではない。はいえー、今回の金融政策で、えー、効果は透明なところは考え、想定しづらい。そして三つ目は、えー、これも意見一致してます、えー。今回の為替、今回の金融政策の結果、為替には新たなリスクが生まれてしまったと。うんまあ、この3つじゃないですか。大きいところで言うとう。で、それでまあ、じゃあ一体これから先どうなるのかというと、それは言ってみないかわからないと、はいで。それ以上に我々は大きなリスクに直面して、それは何かというと、やっぱりっぱアメリカの大統領選挙だと、うん。というようなところの落ちだと思いますね。なるほど
1: 。特に為替で言うと、円安になった時のブレーキがもうないんだというもうないと
0: いう、な,いなくなる可能性が。とにかく、オーバーシュート型コミットメントですから、オーバーシュートしても容認するっていうのとほぼ同じ。話ですから、あの 2% 安定的に普になるまでは、2% にならないんだったら、140円でも150円でも160円でも、放任すするというメッセージにも取られます
2: これまで株式市場は円安を喜んでいって、ずっとアベノミクスの相場で上がってきたわけですが、その円安方向に大きくぶれてしまうということは、リスクということになるわけですか
0: 株にとってみれば、ですよ例えばこれで原材料輸入しているところから見れば、これ、早いこと輸入しなきゃいけないぞ、早いこと買っとかなきゃいけないぞとなると、これはこれで、利益はど,んどんどんどん圧縮されていきますからね,すね、上がっていっちゃうと。で、それがまたこの早いこと買わなきゃいけないっていう心理っていうのが、相場を動かして、これがまた円安が円安を追うという、その結果になります
2: 、うん。これがまた逆に円高方向になっても、その可能性が出
0: てくるというわけ
2: で。極端な円高、極端な円安、どっちもぶれやすい。ぶれやすい、金利が止まるっていうことは、うん、一つ
0: の手段をこう止めてしまう
2: ということなもんですからね、
0: でも、そこに行かざるをえなかったとっ言いますか、そこまでも金利が下がったということなんで、うんうん、でこれ、戻ってもらっても困る、うんうん、で下がってもらっても困るっていうののの裏返しなんですよ。は
1: い、<笑>ででででももも今のままでも困る
0: <笑>そうなんですよ<笑>でもそこがでも本当に言うと私は間違ってるんじゃないかと思うのがだってそうで
1: し
0: ょ株式市場やって動かなきゃみんな困るわけで,で、ね、動いてななんんぼの世界なんですよ、はい、動くことで人間っていうのは動いて GDP が増えていくんでそれこそポケモン GO の最大の功績は街へ出たことですから<笑><笑>おそらくそれが普通のゲームと違う。要素でであったわけで人間が動くかどうか動かせる心に心にしろ体にしろとにかく人間をアウトさせることがアウトプットさせることができたら成功なんですけどねまあそれはこっからのマーケットが決めていくということになると思いますただその代わりボールは全て FRB に投げられた全ての金融政策は FRB がコントロールしていくことになると思います、ね
1: さて、マーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は。
2: 岡崎亮介と。
1: そして、松尾江里子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さ,さよなら。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りしました。